0: In deze aflevering spreek ik over het tot stand komen van overactivering en verlamming in antwoord op trauma. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. We zijn vaak vergeten dat de basis van ons levend zijn bestuurd wordt door het onwillekeurige zenuwstelsel. In het Latijn heet dit het autonome zenuwstelsel. Autonoom betekent zelfbestuur, zelfstandigheid. Het is een zenuwstelsel dat zelfstandig, los van ons bewustzijn, ervoor zorgt dat we ademen, dat ons hart klopt, dat ons voedsel verteerd wordt, dat afvalstoffen uitgescheiden worden, dat onze hormonen hun werk doen, onze wonden genezen en nog veel meer. Als we dat allemaal bewust zouden moeten doen, zouden we het nooit voor elkaar krijgen om in leven te blijven. Als mens zijn bovenop dat zelfstandige zenuwstelsel nieuwe gebieden in onze hersenen erbij gekomen waarmee we kunnen denken, redeneren, onze impulsen kunnen beheersen, als dat nodig is om sociaal te kunnen zijn. En met die nieuwe hersenen zijn we ons er ook bewust van dat we überhaupt zijn. Deze nieuwe hersengebieden brengen ons heel veel maar ze kunnen ons ook tegenwerken als ze de noodzakelijke processen die nodig zijn om de heftige prikkels van trauma te verwerken, als ze die processen blokkeren. Als je gezond bent, dan is er een veerkracht. Dan is er een ritme tussen de twee delen van dat autonome zenuwstelsel. En die twee delen, dat zijn het sympathische zenuwstelsel... dat zorgt voor onze activiteit. En het parasympathische zenuwstelsel... dat zorgt voor onze rust. In een gezonde situatie... blijven de uitersten van activiteit en de rust, de passiviteit... Binnen bepaalde grenzen. En dan beweegt onze energie tussen die grenzen als een bootje op onze levensrivier, waarbij dat bootje binnen de oevers blijft. De ene oever is de uiterste grens van wat nog gezond is aan activiteit en de andere oever is de uiterste grens van wat nog wenselijk en nodig is in passiviteit en rust, in het weer tot rust komen na activiteit. Wat is nu trauma? Trauma is alles wat te veel, te plotseling of te snel is voor ons zenuwstelsel. Ik zal van alle drie een voorbeeld geven. Een voorbeeld van te veel is... ...als je je geliefde verliest... ...en kort daarna ook nog je werk. Dus als er uh, twee hele grote gebeurtenissen bij elkaar komen... ...en één van die gebeurtenissen uh, kan al veel te veel zijn... Een voorbeeld van te plotseling is, je geliefde krijgt de diagnose kanker en overlijdt binnen drie dagen. Dat is iets wat niet meer bij te benen is voor het zenuwstelsel vaak. En een voorbeeld van te snel is, dat de remmen van je fiets het begeven terwijl je een berg affietst, en je snelheid wordt groter, groter, groter groter. en als je dan een bocht maakt, dan heb je geen tijd meer met die grote snelheid om de aanpassingen te kunnen maken om in evenwicht te blijven. En om een val te voorkomen. Dus wat te veel is, te plotseling of te snel, gaat de veerkracht van ons zenuwstelsel te boven. De activiteit van het zenuwstelsel die dan op gang komt... die kan hier niet meer op inspelen. Omdat het gewoon te veel is. Je gaat buiten de oever van jouw levensrivier... die nog in wilde dammen dat alles behapbaar bleef. En dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is... je probeert te vechten... Of te vluchten, dat is een normale reactie op, op uh, gevaar. Terwijl dat niet meer kan als het te veel, te, te plotseling, te snel is. En wat er dan gebeurt is dat de geactiveerde energie die zich heeft opgebouwd om jou te beschermen zich torenhoog opstapelt in dat sympathische zenuwstelsel, dat voor activiteit is bedoeld. En dat bedoeld is om de vecht- of vluchtreactie in gang te zetten. En dat stapelt zich zo hoog op dat het veel te veel wordt. En nu komt het parasympathische zenuwstelsel in actie als beschermingsmechanisme... En die zet daar een hele grote rem op. Die buigt zich als een mantel over deze grote activiteit van het sympathische zenuwstelsel heen. En remt het. En uh, dat, dat, dat is de grote achterste zenuwtak van de nervus vagus, van de zwervende zenuw in ons lichaam, die dat doet. Het heet zwervende zenuw omdat die door het hele lichaam gaat. Die beïnvloedt de longen, de, de, het hart, de darmen. En wat er dan gebeurt is dat die rem er weliswaar op staat, op, dat, op die activiteit. Maar daaronder blijft dat sympathische zenuwstelsel gas geven. Die voelt nog steeds, oh er was gevaar en ik heb er niks tegen kunnen doen. Dus wat er dan gebeurt is dat je gas geeft en tegelijkertijd remt. En als je auto hebt gereden of rijdt, dan weet je dat als je tegelijk het gaspedaal en het rempedaal indrukt, de auto stilstaat. En dat gebeurt nu dus ook in het zenuwstelsel. Dus alle overprikkelde energie blijft binnen het zenuwstelsel en uit zich in paniek, angstaanvallen, niet meer kunnen slapen... hyperactiviteit, onrust, transpireren, hartkloppingen... kan ook een maagsweer ontstaan, trillen, een continu stressgevoel... dus dat is die activiteit. En tegelijkertijd ben je door die rem van die nervus vagus... van dat parasympathische zenuwstelsel bevroren en kun je geen kant op dus het is die enorme onrust en stress en tegelijkertijd een, een soort een verlamming dus je kunt je bijna niet meer bewegen de tweede mogelijkheid die kan optreden als je in een situatie komt die te snel, te plotseling en te veel is voor je zenuwstelsel is dat je remmende, parasympathische zenuwstelsel, dus die, die zwervende zenuw, die, die nervus vagus, alles overneemt. En alle energie en alle prikkels afblokt. En je komt dan in een verlamde toestand terecht. Je kunt je nauwelijks nog bewegen, en je bent geremd en apathisch. En je hele systeem, heeft het opgegeven. Je ademt alleen nog maar heel oppervlakkig. En je gezicht is vlak. Je stem is vlak. Je ogen staan dof. En je vegeteert alleen nog maar. Dat is bijvoorbeeld de situatie bij depressie. Of een situatie waarin je voelt dat je dat je er niet meer bij bent bij wat er gebeurt. waarbij Je, dan, je bent dan losgekoppeld van je lichaam in zo'n situatie waarin je er niet meer bij bent. Losgekoppeld van je lichaam en van alles wat er om je heen gebeurt. En dat noemen we dissociatie. En die enorme apathie en passiviteit en remming en dissociatie... Dat kan voor een tijd een heel effectief beschermingsmechanisme zijn. Daar is het in feite ook voor bedoeld, om, om je te beschermen. Het treedt bijvoorbeeld op bij incest of bij een verkrachting. Als je er dan niet meer bij bent, als je losgekoppeld bent van jezelf, dan gebeurt het geweld aan je, maar jij hebt je ervan gedistanceerd. En soms neem je dan zelfs je lichaam vanaf een afstand waar. In de natuur zien we bij mensen en dieren beide systemen. Het willen wegvluchten of vechten, dus het actieve systeem wat in actie komt, of het verlammen, dus het passieve systeem wat het helemaal overneemt. Vechten en vluchten zijn om het gevaar, om dat wat te veel, te plotseling of te snel is, af te wenden. Bij een dier vindt dat heel natuurlijk plaats, omdat een dier niet net als ons, die die allernieuwste hersenen heeft, die daar die het natuurlijke antwoord op zo'n stressreactie kan. Uh, blokkeren. Dus bij een dier volgt zijn natuur. Dus als een dier uh, gevochten heeft of gevlucht is, uh, dus uh, helemaal in de snelheid en de actie is gegaan, of als het dier zich helemaal doodstil heeft gehouden in de passiviteit om, om te zorgen dat hij niet gezien of ontdekt wordt, of dat, of dat hij... Uh, het, uh, het, het roofdier denkt oh, dit dier is al dood dus ik hoef niks meer te doen als dat voorbij is dan gaat het dier helemaal trillen om het teveel aan energie dat was ge ge gegenereerd in zijn systeem van zich af te schudden wij met onze meer ontwikkelde hersenen uh, die bovenop dat primitieve systeem zijn gekomen, wat ons wil beschermen, remmen vaak dat natuurlijke trillen. Dus als we dan bijvoorbeeld uh, een ongeluk hebben gehad of wat dan ook en ons lichaam begint helemaal aan alle kanten te trillen, misschien ken je dat uit je eigen leven, dan proberen we dat ook voor anderen die ons zo zien trillen, proberen we dat tegen te houden. En wat er zelfs vaak gebeurt, is dat er in een ambulance, als uh, ambulance zien dat iemand helemaal gaat trillen, dat iemand dan uh, nog steviger vastgebonden wordt uh, of dat op de brancard of dat, dat die medicijnen krijgt om die uh, trilling te remmen, terwijl het juist nodig is om het zenuwstelsel te ontladen. En als je dat trillen probeert te remmen, of gaat remmen, dan komt de energie die in je zenuwstelsel uh, zat en die vrij wilde komen, komt vast te zitten in je lichaam. En dan blijf je van binnen in je lichaam in een vecht- of vluchtstand staan. Dus dan signaleert je lichaam gevaar, omdat jouw zenuwstelsel nog steeds in die vecht- of vluchtstand staat. Dat onwillekeurige zenuwstelsel geeft die informatie door aan je bewuste hersenen. En die denken, en ook aan je, aan je uh, limbische systeem, dat, dat uh, uh, deze uh, beschermingsmechanismen reguleert. En je registreert dan van binnen, er is gevaar. Terwijl je met je verstand... Uh, Donders goed weet dat, dat er geen gevaar meer is maar daar heb je dan niks aan want je hele lijf signaleert gevaar dus je hele lijf voelt nog steeds die hyperactieve energie in het zenuwstelsel en het limbische systeem neemt dat waar registreert dit als gevaar en zo ontstaat hetzelfde gevoel van angst als dat het gevaar er van buitenaf echt geweest zou zijn dat maakt voor het lichaam niet uit of het, alleen maar, of het echt is of dat het als echt ervaren wordt door de prikkeling van het zenuwstelsel. In de natuur kan het heel behulpzaam zijn om helemaal te verlammen. Als een roofdier een prooi in zijn bek heeft en deze prooi verlamt helemaal en ademt niet meer zichtbaar en lijkt dus dood, dan is die prooi niet meer interessant voor het roofdier. En vaak laat het roofdier het dan los. Want die, die voelt dat hij echt wil, wil, wil roven en een ander dier wil, wil bedwingen. En, en die raakt dan helemaal in een soort verwarring en laat het los. En als dat roofdier dan weer doorloopt, dan kan na een tijdje het dier weer opstaan en gaat het helemaal trillen om de energie los te laten uit zijn systeem. En omdat het dan helemaal weer schoon is van die energie... kan het gewoon weer doorgaan met zijn leven. En ontwikkelt het geen posttraumatische stress. Anders zou een dier continu in posttraumatische stress zijn... omdat een dier in de natuur zo vaak wordt aangevallen... Maar bij ons, zoals gezegd, blijft die energie vaak... omdat die zich niet mag ontladen van onze hogere hersenen in ons lijf aanwezig. En dat kan dus zijn in de vorm van dat je steeds maar die activiteit en gejaagdheid in je systeem voelt... of het kan dus zijn in die geremde, bevroren vorm. En dat is bijvoorbeeld de energie van de depressie. Er is dan geen leven meer voelbaar in jezelf... En je bent dan alle interesse in dingen en in mensen kwijt, omdat je energie helemaal hermetisch in jezelf zit afgekapseld. En er kunnen dan ook allerlei lichaamspijnen ontstaan. En een van de, de vormen van, uh, van uh, zo'n aandoening die, die, die dan kan ontstaan is uh, fibromyalgie. Maar het kunnen ook heel veel andere lichaamsklachten zijn... ...of het chronische vermoeidheidssyndroom bijvoorbeeld. Als we blootgesteld worden aan te veel of te plotselinge heftige prikkels... ...bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk... ...het kan ook zijn het zien van een verkeersongeluk... ...het zien van een traumatische gebeurtenis van een ander... Of bij een verkrachting of het zien of meemaken van iets wat schokkend is of van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is iets wat, wat uh, uh, heel veel prikkeling geeft omdat het alsmaar voortduurt en die onveiligheid alsmaar blijft bestaan. Als je dus blootgesteld wordt aan dat teveel aan prikkels, dan wordt eerst het sympathische, het actieve zenuwstelsel in werking gesteld. Er gaat dan heel veel bloed naar je spieren, wat nodig is om te kunnen vechten of weg te kunnen vluchten, als vechten geen zin heeft. Dus het bloed gaat allemaal naar je spieren, van je armen en je benen en ook naar je hart om sneller te kunnen kloppen. En het hart moet sneller kunnen kloppen om de spieren van nog meer bloed te kunnen voorzien. En eh, ook de longen worden in werking gesteld om sneller te kunnen ademen. Zodat je nog beter kunt vechten of vluchten. Het bloed wat naar al die spieren wordt gestuurd en naar het hart moet ergens vandaan komen. Dus het wordt weggehouden bij je ingewanden bijvoorbeeld. De spijsvertering is nu niet zo belangrijk. Overleven is nu belangrijker. En het bloed wordt ook weggehouden bij je huid. En dat weghouden gebeurt door de bloedvaten daar te vernauwen. Dat gebeurt allemaal door het onwillekeurige zenuwstelsel. En daarom krijg je dan een hele bleke huid. Iemand trekt heel wit weg. En die huid is ook koud. Je voelt dat je hart nu heel snel klopt en dat je heel snel ademt. En ook in je hersenen vindt een verschuiving plaats. De gebieden en de zenuwen die gericht zijn op het maken van sociaal contact en op het kunnen beredeneren en rationaliseren van dingen en ook het geheugen. Al die gebieden worden uitgeschakeld, omdat die, die zouden je af kunnen leiden als je... Als er gevaar is en je gaat eerst nog van alles bedenken... of je gaat denken van oh hoe zou het met mijn gezin zijn of wat dan ook... dan kun je niet de, de goede actie ondernemen. Dus alle energie focust zich op de onbewuste hersengebieden... die er alleen maar voor zorgen dat je handelt om in veiligheid te komen. En omdat er ook... Uh, uh, de energie weggehouden wordt bij het, zee, bij het geheugen... kun je na een heftige gebeurtenis... vaak alleen nog maar flarden herinneren. Uh, flarden die belangrijk waren op dat moment... om iets mee te doen, om je in veiligheid te brengen. Of je herinnert je totaal niets meer van de gebeurtenis. En vaak kun je ook niks meer herinneren... van de periode direct voorafgaande aan de gebeurtenis omdat er tijd nodig was om die op te slaan in je geheugen en dat geheugen was afgeblokt. In de reguliere geneeskunde waar ik 20 jaar als arts heb gewerkt, wordt vaak niet gekeken naar wat er nu eigenlijk gebeurt in het zenuwstelsel als geheel. Er wordt eerder gekeken naar de symptomen die zich voordoen en dan wordt er met medicijnen geprobeerd om die symptomen te doen verdwijnen. Dus als je symp sympathische zenuwstelsel, dus het actieve zenuwstelsel, te actief is, en je heel gestrest bent, dan worden er vaak medicijnen gegeven om dat sympathische zenuwstelsel te blokkeren. En dan gaan de stresssymptomen, uh, worden dan vaak minder daardoor, dus je hartslag gaat bijvoorbeeld omlaag en je bloeddruk. Maar tegelijkertijd ontneem je het lichaam ook de mogelijkheid om actief te worden in situaties waarin dit nodig is en waarin de hartslag juist omhoog moet kunnen gaan om te kunnen vechten of vluchten. En omdat dan het hele sympathische zenuwstelsel geremd wordt of bijna het hele sympathische zenuwstelsel, want met de huidige medicijnen kun je een bepaald deel van het sympathische zenuwstelsel blokkeren, hebben die medicijnen veel bijwerkingen. Omdat ze dus op heel veel gebieden in het lichaam aangrijpen en niet alleen de hartslag omlaag brengen, maar bijvoorbeeld ook je speekselproductie en... Uh, uh, invloed te hebben op je speekselproductie... en op je spijsvertering... en op... Uh, op je ademhaling. En daarmee zeg ik niet... dat die medicijnen verkeerd zijn. Uh, vaak zijn ze ook nodig... of zijn ze ook voor een tijd nodig... om te helpen om... die... Uh, uh, het juiste antwoord te kunnen geven op het trauma. Het kan ook zijn dat in de, uh, door een arts medicijnen worden gegeven... om het sympathische zenuwstelsel juist te activeren. Als iemand bijvoorbeeld depressief is. En meestal zie je dat iemand daardoor wel wat actiever wordt... maar vaak is het zenuwstelsel dan nog steeds in een staat... waarbij iemand weliswaar wat actiever is geworden, maar nog steeds niet de innerlijke bevrediging vindt waarnaar hij of zij op zoek was. Dus om die te vinden is er meer nodig en daar vertel ik eh, zo meteen nog wat eh, meer over. Als iemand gestrest is, wordt vaak gezegd, je moet je eens ontspannen. Maar dat is niet mogelijk als je in een veel te hoog stressniveau zit. Als je buiten die oevers van die normale activiteit van het zenuwstelsel bent getreden. En als je buiten die oevers bent en je, je ontspant te snel, dan is dat zelfs niet wenselijk. En waarom niet? Als iemand te gestrest is dan is er vaak zowel heel veel activiteit van het sympathische zenuwstelsel. Iemand voelt zich heel gejaagd van binnen, heel zenuwachtig, met angst en paniekaanvallen. En tegelijkertijd is iemand bevroren geraakt, omdat de activatie te veel was geworden. En die nervus vagus, die zwervende zenuw, er een rem op heeft gezet je bent dan in een staat van verlamde activiteit gekomen. Dus dat had ik al uitgelegd, dat je dan zowel het gaspedaal als het rempedaal intrapt. En als je nu te snel gaat ontspannen en je laat iets van die rempedaal los, dan kom je daarmee weer terecht in dat hele gebied van die activering van het sympathische zenuwstelsel waar die zwervende zenuw juist zijn rem op had gezet. Dus als jij iets gaat ontspannen... dan kom je vaak weer in contact met de paniek... met de angst, met de woede, je zorgen, je irritatie... waar je juist van weg was gegaan door de rem erop te zetten. En mensen geven dan aan dat, dat ze door te gaan stilzitten bij meditatie... juist in paniek raken... Dus meditatie of uitrusten is dan niet direct mogelijk. Het ontspannen moet dan heel geleidelijk gebeuren, stapje voor stapje. Bij het werken met trauma is het zo dat minder meer is. Dus hoe kleiner het stapje, hoe beter het is. Een, een grote stap vooruit heeft tot gevolg dat je twee grote stappen achteruit gaat dus het gaat erom om steeds meer uh, een klein beetje te openen en dan weer een heel klein beetje terug te veren naar sluiten dat is ook het normale ritme van het zenuwstelsel van het onwillekeurige zenuwstelsel openen en sluiten actief worden en weer rusten dus het, het, de ideale situatie van zo'n levensrivier, van die energie van het zenuwstelsel in de levensrivier, is niet één vlakke lijn, maar het is een, een golvende lijn. Uh, activering, remming, activering, remming. Dus het gaat erom om steeds een beetje te openen en, en, en dan een klein beetje terug te veren naar sluiten en dan weer iets verder te openen. En dan weer een klein beetje terug veren naar sluiten en daarna weer iets verder te openen. En zo kun je dan heel geleidelijk aan naar meer ontspanning komen. Als je dan ook van jezelf accepteert dat, dat je, als je eventjes wat beter kon ontspannen, dat het dan niet een terugval is als je je daarna weer wat meer uh, uh, sluit en weer wat, even wat meer spanning voelt. Wanneer het sympathische zenuwstelsel te actief is en je dus te veel in de aanstand, in de activiteitsstand gaat, gaat het er dus om om een heel klein beetje rust in te brengen. En hoe kun je dat doen? Door jouw bronnen erbij te betrekken. En bronnen zijn al die dingen die je een goed gevoel geven. Dus het kan zijn dat je aan... Uh, Iets of iemand denkt die jou een goed gevoel geeft. Een persoon waar je steun of rust bij ervaart. Dat je die voor de geest haalt of dat je daar regelmatig contact mee hebt. Of dat je aan een mooie plek denkt of daarheen gaat die je een fijn gevoel geeft. Een bron kan ook zijn dat je je lichaam even streelt met je eigen handen. Of dat je jezelf even vasthoudt door je armen om je heen te slaan. Of door te denken aan iets waar je warm voor loopt. Een, een, een fijne activiteit of een sport of een beweging die je graag doet. Of een, een project dat je voldoening geeft en uh, waar je zingeving haalt. Voor kinderen kan het, of volwassenen kan het ook natuurlijk, maar voor kinderen kan het bijvoorbeeld vaak zijn ook een. een uh, uh, iets. Uh, een uh, vriend die ze zich voorstellen in hun verbeelding. Of een, een dier, kan ook een dier zijn waar je van houdt. En uh, dus dat kun je doen als je. Zenuwstelsel te actief is, en dat kun je ook doen als, als je in zo'n uh, passiviteit in een verlamming zit. Ook dan is het belangrijk om je hulpbronnen aan te boren, om na te gaan bij jezelf: wat zijn nu je hulpbronnen? Je kunt, ik heb daar ook wel zelf een heel lijstje van gemaakt, en dan kan het zijn dat het uh, in bepaalde situaties. Fijn is om dat lijstje even tevoorschijn te halen en te denken, wat zou ik nou vanuit dat lijstje kiezen op dat moment, op dit moment? Wanneer je in de verlamming zit, wanneer het parasympathische zenuwstelsel te actief is, dus je helemaal geremd bent, dan kan het helpen om een klein beetje activiteit in te brengen. Dus ook dan is het weer het beginnen met iets kleins. En dat kan bijvoorbeeld al zijn, het wiebelen met je tenen. En niet alleen het wiebelen, maar ook het voelen dat je aan het wiebelen bent. Dus om, om daar ook echt contact mee te maken. Of door een klein wandelingetje te maken. Of door uh, bijvoorbeeld, stel dat je helemaal voelt, ik zit helemaal in een blokkade, ik ben verlamd, dat je dan als je zit op een stoel, dat je dan bijvoorbeeld je handen aan de buitenkant van je knieën legt en dan druk je je knieën naar buiten tegen je handen aan en met je handen hou je je knieën tegen. Dus dan ga je een spanning voelen in je benen. En daar maak je dan contact mee. Dan krijg je weer contact met je, het leven in je benen. En je kunt het ook andersom doen, dat je, je je knieën aan de binnenkant tegenhoudt en dat je dan probeert je knieën naar elkaar toe te brengen. Dus dan komt er iets in gang van het actieve, sympathische zenuwstelsel en kan er dus wat meer balans ontstaan. Ik noem hier dus maar hele kleine dingen. Ehm... Um, en uh, de heronderhandeling van trauma... Uh, het is geen traumatherapie... maar een heronderhandeling van het zenuwstelsel... Van, van het antwoord dat jouw zenuwstelsel heeft gegeven op trauma... dat kun je heronderhandelen. En daar is een, een veel, nog een veel uitgebreidere uh, traumabegeleiding voor nodig. Ik ben daar op dit moment de opleiding voor aan het doen... Uh, maar ik geef hier een, uh, een kleine uh, uitleg en ook een kleine aanzet die ook iets kan brengen. Want je kunt daar ook zelf al uh, dingen in doen. Dus uh, wanneer je door uh, wanneer je, je lichaam helpt dat autonome zenuwstelsel helpt om langzamerhand weer dichter naar de normale oevers te komen, dus helpt om weer binnen die oevers van die levensrivier te komen, dan kan jouw bootje op die levensrivier geleidelijk weer uh, tot rust komen. En daar is uh, vooral als het... Uh, een heel groot trauma is geweest, maar iets heel kleins in je leven kan een heel groot trauma zijn geweest voor jou. Dat heeft ook te maken met de veerkracht die je al had, waarmee je al opgegroeid bent en het heeft ook te maken met uh, hoe gevoelig je bent. Dus denk niet dat als je uh, geblokkeerd bent geraakt of, of overgeactiveerd, terwijl je oogenschijnlijk iets heel zogenaamd heel kleins hebt meegemaakt dat dat minder belangrijk is dan iemand die iets enorm verschrikkelijks heeft meegemaakt... en die een veel grotere veerkracht had. Dus het, het, het gaat puur om wat er in jou gebeurt... om daar uh, alle aandacht voor te hebben en om dat ook serieus te nemen. Dan is er nog een derde ding. Ik had het over die twee delen van het autonome zenuwstelsel... dus het sympathische en het parasympathische... Maar er is nog een derde tak. En dat is de voorste tak van het parasympathische zenuwstelsel. De voorste tak betekent... dat is een deel van het parasympathische zenuwstelsel... dus van het passieve zenuwstelsel... dat aan de voorkant van de hersenen ontspringt. Daarom heet het de voorste tak. En die tak, die ik noem hem het... Uh, Sociale zenuwstelsel, ik heb dat zelf nog nergens gelezen, maar dat is een soort samenvatting die ik er zelf uh, voor gegeven heb. En het sociale zenuwstelsel is het zenuwstelsel dat uit vijf hersenzenuwen bestaat. En die hersenzenuwen die besturen de spieren van je gezicht, van je stembanden. En van een deel van de longen, dat zorgt dat je soepel adem haalt. En ook het bovenste deel van je slokdarm. En het bestuurt ook je, uh, je Monnikskapspier. Dus die hele grote trapeziusachtige spier die van je, de, de, je schedelrand achter van je achterhoofd. Helemaal naar je schouders loopt. En van daaruit weer helemaal als een punt. Naar je onderrug. En dat zenuwstelsel dat zorgt ervoor. Dat je nek vloeiend kan bewegen. Dus dat je helemaal uh, kunt draaien. Naar waar jij je aandacht aan wilt geven. Dat je gezicht expressief is. En dus dat je ook je emoties kunt uitdrukken. En dat... Zenuwstelsel kan ook emoties oppikken van anderen, want als iemand anders een bepaalde gezichtsuitdrukking heeft, dan spiegelen wij dat in ons eigen zenuwstelsel, dus dan voel je eigenlijk aan je eigen gezicht wat die ander voelt. En dit sociale zenuwstelsel zorgt er ook voor dat je stem melodieus is, zodat je je gevoelens kunt uitdrukken en anderen kunnen oppikken hoe jij je voelt. En als dat zenuwstelsel actief is, dan voel je je veilig en in contact met jezelf en met anderen. En dan ervaar je een hele fijne rust. Een rust van echt die je kunt ervaren als je voelt... Oh, nu kan ik heerlijk achterover leunen in mijn, in mijn stoel en ik hoef niks en ik mag er gewoon helemaal zijn. Uh, het is een rust waarbij je je veilig voelt... en waarbij je een welbevinden voelt. En dan is er... als dat zenuwstelsel actief is... dan is er ook tijd voor die rust. En dan is er tijd voor contact met anderen. Dan ben je open voor contact met anderen... en kun je lachen met anderen... ook huilen met anderen. Je kunt uitwisselen... en je kunt verbonden zijn met anderen... Om, om, ...om ook samen te werken met anderen. Je bent geïnteresseerd in de ander. En als iemand in die situatie zit... ...dan zie je dat hij uh, relaxed is... ...en dat, dat het gezicht uh, levendig is... ...en expressief, vooral het stuk tussen de, de ogen en de, en de bovenlip... ...dat hele stuk, dat daar veel beweging is dat de ogen helder staan, dat iemand uh, je echt aankijkt, dat de stem uh, melodieus is. Uh, dus dat is wanneer dat sociale zenuwstelsel actief kan zijn. Wanneer je in zo'n uh, stressreactie zit, waarbij het sympathische zenuwstelsel te actief is... En wanneer je dus in gevaar bent of uh, uh, zo, zoals ik in eerder in deze aflevering vertelde, of als er trauma is, dan, uh, dan wordt dit uit een overlevingsinstinct, dit sociale zenuwstelsel, uitgeschakeld. Je bent dan alleen nog op de overleving gericht. En dat is uit zelfbescherming, dat het sociale gebeuren dan naar de achtergrond wordt geschoven omdat dat je af zou leiden van wat nodig is om te overleven dus daarom heb je in tijden van stress geen interesse in anderen en voel je je ook helemaal niet met hen verbonden er is geen innerlijke rust en je voelt niet de ruimte om uit te wisselen met een ander en je kunt in feite ook niet samenwerken met een ander je moet op jezelf gericht zijn dan en je pikt ook helemaal niet op hoe iemand anders zich voelt. En je staat ook niet of nauwelijks in verbinding met je eigen gevoelens. Dus als iemand dan vraagt hoe voel je je eigenlijk, dan kun je het niet eens zeggen. Dus uh, meestal in, in zo'n uh, situatie van stress of gevaar, of waarin je moet overleven, op wat voor manier dan ook, of het nou is... ...financieel moeten overleven of omdat er een, een fysieke dreiging op je afkomt... ...dan wordt het sociale zenuwstelsel onderdrukt. Maar er zijn, is er ook een uitzondering wanneer het sympathische, het actieve zenuwstelsel juist samenwerkt... ...met die sociale tak van, de, van de, het parasympathische zenuwstelsel. En dat is bijvoorbeeld in een, in een sportwedstrijd of in een spel met competitie... Dan gaan ze samen, dan is er een basis van vriendelijkheid, dus van dat sociale zenuwstelsel, waarbij je toch je uiterste best doet om je in te spannen. Dus het sympathische zenuwstelsel ook activeert. Wanneer het parasympathische zenuwstelsel te actief is, en je in een staat van verlamming heeft gebracht, bijvoorbeeld in een depressie, dan blokkeert ook de achterste tak van die zwervende zenuw... van het parasympathische zenuwstelsel... die voorste tak, dat sociale zenuwstelsel. En ook dan kun je niets voelen voor een ander. En ook niet voor jezelf. Je voelt niet dat je samen wil werken... of dat je wil lachen of huilen met een ander. En eh, daar kun je jezelf dan ook nog voor op je kop gaan geven... dat je, dat je niet sociaal bent... Maar in feite ben je in een staat van overleving. Ook al voel je dat dan misschien niet. En je, bent, je, je bent als het ware als een soort dier in de natuur dat zich muisstil moet houden om niet ontdekt te worden. Of om niet uh, aangevallen te worden door een gevaar dat je misschien niet eens meer ziet als je depressief bent. En... Uh, in zo'n situatie kun je niet tegelijkertijd bezig zijn met het welzijn of het, met van anderen. Of het contact met anderen. Zoals ik al zei doe ik nu een, uh, de opleiding Somatic Experiencing. Dat is een opleiding van drie jaar. Een hele intense opleiding. Waarin ik uh, zelf leer om mijn eigen... Uh, activiteit van het zenuwstelsel te reguleren waardoor ik er ook echt kan zijn voor anderen als ik met hen werk en waarbij ik ook leer hoe ik anderen kan begeleiden in die heronderhandeling van trauma of het, het weer opnieuw in balans brengen van het onwillekeurige zenuwstelsel. Voor mij betekent het veel dat ik nu begrijp waarom ik er sociaal gezien niet kon zijn voor anderen en ook niet voor mezelf, tijdens mijn depressies bijvoorbeeld. En ik begrijp nu echt van binnenuit de waarde van somatic experiencing. Hoe waardevol het is om mijn eigen zenuwstelsel te reguleren en hoeveel het kan betekenen voor een ander om om de ander daarin te begeleiden. Dus in, in alle sessies die ik geef, ook in de, in de coaching die ik geef, en in de, ook in de familieopstellingen die ik geef, pas ik somatic experiencing toe, als deel daarvan. En wat ik ook ontdekt heb, is dat de Japanstherapeutische gezichtsmassage die ik geef, dat die uh, heel gunstig is voor het in balans brengen van het onwillekeurige zenuwstelsel door de aanraking van het gezicht en het gezicht is precies het gebied waar die vijf belangrijke hersenzenuwen uh, opereren gezicht en nek en ook door het stimuleren van de acupunctuurpunten die eindigen in het gezicht waarbij ik ook de de zenuwen de hersenzenuwen in balans brengen dit is wat ik op dit moment wilde zeggen over dit onderwerp dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven ik hou van interactie